0: Fala meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast direto aqui de Israel. Eu estou muito animado hoje, um pouco cansado, mas feliz de ter desfrutado desse nosso primeiro dia livre visitando lugares incríveis e eu espero que a minha história aqui junto com vocês leve vocês pela imaginação aos lugares que a gente foi. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês ouçam a música preferida da minha vida nessa semana. Cara, quando eu tive o convite para vir pregar aqui na Conferência Maranata, foi mais ou menos em setembro do ano passado, a gente começou a tratar de como seria e eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Mas eu só ia vir para pregar, então eu ia fazer tipo um bate-volta, só os dias da conferência e voltar direto para o Brasil. Mas aí, no começo desse ano, eu conversei com meu pai, e, e ele animou de vir também para Israel para participar da conferência, mas também me perguntou se a gente podia ficar mais uns dias. E assim, a verdade é que a gente viveu nos últimos anos, eu, meu pai, minha família, uns momentos bem difíceis. E eu achei que valeria a pena a gente gastar esse tempo juntos aqui e só estar só tá a gente, só nós dois conversar, poder sabe Visitar Israel juntos Então a gente fez essas mudanças e ajustes Para poder passar mais uns dias depois da conferência E agora começou esses dias E aí eu preparei um super roteiro Eu preparei um monte de lugares legais Que eu visitei da primeira vez que eu vim E também outros lugares que eu ainda não tinha oportunidade de vir E conhecer, mas que agora a gente vai poder fazer E agora a gente vai visitar lugar por lugar Para você conhecer também Então hoje de manhã a gente acordou quebrado da conferência, foram três dias bem intenso. acho que foram quase 15 sessões de ministração, gente de todo mundo falando, mas a gente acordou cedo, pegamos o carro, fomos direto para o Monte Hermon, o Monte Hermon é a divisa entre Israel com o Líbano e a Síria e ele é tipo um pico de montanha nevada, a gente dirigiu mais ou menos uma hora subindo a montanha e quando a gente chegou lá em cima, é... Cara, tudo branquinho de neve, aquela aquela luz refletindo no seu rosto, incrível, aquele frio também na pressão, mas assim, uma experiência muito especial pra gente brasileiro, né, que não tem onde desfrutar isso aí na nossa nação, e sempre quando eu tô na neve, eu tipo, cara, eu, eu gosto demais. Foi a primeira vez que meu pai também foi na neve hoje, a gente tava com outros amigos, e a gente subiu, Ah, ah, no teleférico também até o cume, até o lugar mais alto. Ah, O Monte Hermon hoje é tipo um um lugar de esqui, snowboard e outros esportes de neve, mas subir ali tem um significado especial para mim por causa dos textos do Antigo Testamento que se referem ao Monte Hermon especificamente. Primeiro que vem à nossa cabeça, né? É o, o, o Salmo que diz que é, é como o orvalho de Hermon que desce. E, cara, quando você olha a quantidade de água que é, tem ali em forma de neve, e que cada uma... É, aquela neve, ela produz três rios que alimentam o Rio Jordão. É, quando Deus está falando do, do, do Hermon irrigando uma nação, é literalmente isso que acontece. É... Assim é quando Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. E o outro texto que eu procurei hoje até tá na concordância do meu telefone foi o texto que diz que o irmão exalta o Senhor. E, cara, é glorioso, é esplendoroso você subir lá em cima, sabe, ver na cara daquela montanha a majestade de Deus, ver a imponência dela e como ela se sobressai sobre tudo. E, na verdade, ela só existe para exaltar Deus. Então foi, cara, foi muito legal, foi uma ótima experiência que eu faria novamente e novamente e novamente. É uma pena que a maioria dos grupos que vêm do Brasil para Terra Santa é, não visitam o Norte e consecutivamente não conhecem o Hermon, mas eu quero indicar, porque vale super a pena. Bom, depois que a gente desceu do Hermon, a gente dirigiu mais ou menos uma hora e meia até chegar no Mar da Galileia. Mar da Galileia, eu já tive ali nessa viagem, no primeiro dia, né, quando a gente chegou, ou no, sei lá. A gente esteve lá já e dessa vez a gente foi comer o peixe de Pedro. O peixe de Pedro é um peixe frito da região e Pedro é conhecido por ser um pescador e ele foi o cara que pescou 153 grandes peixes de baixo. Da palavra, da ordem do Senhor Jesus né? e, e a gente sentou no restaurante com a vista Para o Mar da Galiléia, muito linda Embora hoje o, o sol não saiu muito Mas foi interessante, comeu o peixe de Pedro E depois a gente subiu o Monte das Bem-Aventuranças Para sentar um pouquinho, meditar E eu, cara, é muito gostoso aquele lugar assim é um Parece que é feito para você reunir Uma multidão de pessoas E você olhar para a majestade da, da natureza ao seu redor e pensar no Deus Todo-Poderoso que tem um plano incrível para as nossas vidas foi foi muito legal a gente subir lá sentar um pouquinho eu li né com calma e com tempo a as bem-aventuranças não deu para ler o sermão do Monte todinho mas eu me senti super satisfeito assim né, na minha na minha jornada especialmente porque da outra vez que eu vim é, tudo, que tinha, tudo tinha que ser rápido, né? A gente estava com um grupo maior e a gente tinha que bater a meta mundial de lugares visitados por segundo. E era, tipo, bem frustrante você chegar rápido, ter que olhar, tirar uma foto e não poder desfrutar do lugar. E dessa vez eu pude sentar numa pedra, olhar para o Mar da Galileia, fazer a minha leitura. E, sabe, o desejo do meu coração é... é Senhor me dá graça para viver a mensagem que você pregou nesse lugar. Eu quero viver o Sermão da Montanha. Bom, depois do Monte das Bem-Aventuranças, a gente dirigiu para o Monte... Qual é aquele monte mesmo, cara? O Monte... Onde Elias assassinou os 450 profetas de Baal Monte Carmelo Foi o Monte Carmelo Cara, é lindo, é lindo, é lindo Você entra num túnel, na estrada, debaixo do Carmelo Depois começa a subir ele E quando você chega lá em cima, a vista é esplendorosa Porque tem tipo um mosteiro E em cima do mosteiro tem uma varanda panorâmica Que você tem placas no chão que apontam para todas as direções de Israel e te mostram mais ou menos onde que fica cada coisa importante no país e o que me chama a atenção ali olhando de cima do Carmelo primeiro né, é é que naquele lugar caiu fogo do céu queimou o sacrifício, queimou as pedras lambeu a água que estava no buraco e depois Elias executou os 450 profetas de Baal cara, só o Senhor é Deus naquele lugar mas, ali a gente tem uma vista panorâmica esplendorosa do Vale de Jezreel ou do Vale do ah, do Meguido o Vale do Meguido é o lugar onde a profecia bíblica aponta onde Deus vai reunir todas as nações da terra contra a cidade de Jerusalém e lá ele vai pisar todas elas vai é destruir e aniquilar de uma vez por todas o império do anticristo, o exército do anticristo, o próprio anticristo. E, cara, é naquele vale. E a gente vê que parece que ele foi feito para aquilo. É uma planície enorme, tipo, muito grande. Não faço ideia da da quilometragem, mas, assim, parece que é feito para a batalha. Quando você vê um filme épico, assim, medieval, tem a cavalaria de um lado e a outra do outro lado que elas eles se encontram num lugar e o pau quebra então parece que aquele lugar foi feito para o pau quebrar é muito é muito lindo mas ele também é muito dinâmico ele tá ele conecta as principais rotas da nação de Israel as principais estradas passam por ali e, e é ali que Deus vai juntar as nações da terra para para a batalha pela cidade de Jerusalém no fim dos tempos. Para a gente ir direto ao ponto, a gente depois visitou Cesareia Marítima, né, que foi a a cidade construída por Herodes o Grande, a gente passou no aqueduto de Herodes, e lá a gente encontrou com uma galera que estava na Conferência Maranata também, que estava visitando, tipo rodando, né? Tinha um monte de gente do Maranata, a gente encontrou... Lá a gente encontrou no Monte das Bem-Aventuranças e tinham outros amigos meus eh, rodando por outros lugares também. Então hoje foi um dia onde ah, tinha um monte de boné maranata pretinho rodando por todo Israel. Depois de lá a gente parou para comer um McDonald's em Tel Aviv. Por que comer um McDonald's? Eu sou contra comer McDonald's quando você tem uma opção de comer qualquer coisa, porque McDonald's para mim é a última opção. É, mas fez todo sentido para mim, porque aqui em Israel eles não misturam carne com queijo Porque tem uma regra né, na lei de Moisés, que você não pode né, botar a carne com leite E assim, é muito frustrante você comer um hambúrguer e não ter queijo assim, Não ter bacon já é uma coisa séria, mas não ter queijo é demais e lá no McDonald's eles fazem um hambúrguer com queijo se você pedir, né? Então eles, é... como é um, um lugar internacional, eles abrem essa exceção e a gente foi lá abrir essa exceção e foi espetacular. Depois a gente dirigiu mais um pouquinho e agora exatamente eu tô na cidade é, de Jerusalém. Eu tô aqui no coração da cidade, bem, bem, bem no centro, pertinho da cidade velha, né, que são as muralhas e perto do lugar onde são as fotos que todo mundo vê e imagina a cidade de Jerusalém. Mas eu tô na rua que o presidente de Israel mora. Então, assim, esse e hoje o presidente ele estava dando tipo um banquete na casa dele. Então a gente não conseguiu entrar no bairro. A gente teve que estacionar longe e vim andando puxando a mala porque o lugar tava totalmente cercado de polícia e com um helicóptero em cima e um super esquema de segurança. Então hoje provavelmente vai ser a noite mais segura da minha vida e amanhã eu vou acordar cedinho para poder rodar na cidade de Jerusalém. E a gente vai voltar também com mais um capítulo desse podcast. Eu espero que você tenha gostado, ajuda a gente a divulgar, se tá, se tá sendo legal para você provavelmente vai ser legal para outra pessoa. E a gente faz assim, cara. Eu tô gravando tipo com a boca no telefone. É bem mal feito, mas assim, é de coração. Então, assim, ajuda a espalhar a mensagem, ajuda a, a fazer as pessoas conhecerem se isso é relevante pra você também, vai ser pra alguém. Beleza? Nós estamos juntos, até que ele venha. Até o próximo episódio.